0: Vamos lá, vamos lá, sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 79, hein, 79, o episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento, hoje com a equipe completa, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite, Fábio Caetano, hoje o Bola Laranja totalmente completinho, sem desfalques, para a gente falar neste 79 sobre os europeus que gostam de fazer cestas e estão em muita evidência aí principalmente agora, nesses últimos anos e também em toda a história desses 75 de NBA. Então hoje separamos aí alguns, se não todos eles, né? daqui a pouco o André vai falar um pouco mais, porque ele tem uma lista gigantesca sobre todos os europeus, a gente vai, vai falar especialmente neste 79 sobre os que não são os, os americanos, né? obviamente, também que tem muito talento né? na NBA que não falam um inglês natural de América, lá dos Estados Unidos. Bom, é o 79, tá passando aqui embaixo, ó, siga Bola Laranja lá no Instagram, arroba bolalaranja.oficial, aqui no Twitter, aqui no Twitter, ó, aqui no YouTube, você já sabe, né, se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, e também tem o Twitter, lá no arroba bolalaranja.oficial, você que gosta do TT também, para seguir todos os bastidores do nosso Bola Laranja, e claro, no decorrer do episódio também falaremos sobre o nosso bolão, o André ainda é líder, mas eu diminui a vantagem, deixei o Renan um pouco para trás e vamos seguindo aí para ver como será na próxima semana e também se der aquele tempinho, como fizemos na semana passada, aquele ritual de notícias do dia, tem notícia bastante interessante nesses dias 8, 8 de dezembro de 2012, feriado em Campinas, tá? Interessante isso aí, É você que está fora de Campinas sinto muito, hoje dormi até tarde, creio que os meus amigos também, Vamos nessa, André Luiz Fantato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao
1: 79. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando aqui agora, Anderson, Fábio e Renan. É, então, eu também dormi até tarde, viu? É, teve gente aí do nosso grupinho aqui que teve que trabalhar, porque tem algumas pessoas aqui que não param nunca, mas eu, felizmente, consegui descansar um pouco. Primeiramente, agradecer o Fábio, né? Que o tema de hoje, é, que você já vai falar daqui a pouquinho, foi o Fábio que que passou aí para a gente, né, ele que teve a ideia, e é difícil, porque se a gente não fala das coisas que estão acontecendo durante a semana, e tem semanas que são mornas, né, ou acontecem as mesmas coisas, né, Curry metendo bola do meio da rua, é, Phoenix Suns ganhando jogos, que a gente já falou, a gente tem que achar outros assuntos, e então acho que é bem interessante aí o que a gente vai falar, é... Então, agradecer ao Fábio aí por isso. E também agradecer a todos aqui do YouTube, né, e dos que estão escutando, principalmente depois no Spotify, que eu postei lá na página, vocês viram, mandei no nosso grupo também. A gente teve aí um crescimento de quase 100%, né, de seguidores do Spotify. Né? Não tem só o Spotify, tem o Google Podcast, tem o Apple Podcast. Então, ali é só do Spotify, né. É, como a gente sabe, o nosso podcast ainda não tem tanta relevância, né. A gente sabe do nicho que é o basquete e tudo mais. Mas agradecer a todos vocês. É, que tem escutado aí sempre, ou assistido aqui pelo YouTube. Hoje o YouTube é a plataforma principal, porque a interação é muito maior, muito mais fácil. Né? Mas o pós-gravação, é, né? que é a galera que não consegue assistir, é a galera que prefere ouvir. Então eu queria deixar aí o um agradecimento mais uma vez a todos vocês que escutam aí. É, tem bastante gente, né? naquela retrospectiva mostrou, que escuta todos os episódios. Isso é bastante interessante, gratificante para a gente aí. então agradecer. E é isso, bora começar o 79... E 80 já tá aí semana que vem,
0: hein? É, 80 tá vindo, dando boa noite ao Paulo, Televisão no nosso chat, tá sempre aí. Espero que daqui a pouco o pessoal venha chegando também pra rolar aquelas discussões, aquelas brigas interessantes que eu adoro ler, porradaria entre os nossos queridos ouvintes, né, que tá aqui telespectadores do nosso Twitter, do nosso YouTube também. E o Renan fica por último, se com a semana passada, falar oi depois. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns pelo tema, muito interessante e você é o maior draft de todos os tempos, não me canso de falar isso.
2: <risos> Cara, beleza, boa noite aí galera, apesar de mim, estou aqui, é, Renan será o último, mas os últimos serão os primeiros, né? frase nova, enfim, vamos falar sobre o basquete <risos> é, é, europeu dentro da NBA, eu tenho algumas coisinhas para contar, algumas, alguns detalhes, algumas experiências vindas principalmente aí dos anos 80 ou... Vamos dizer isso principalmente, mas que começa nos anos 80, que dá pra gente fazer uma relação com o, a, a, o que é o basquete europeu, né? o leste europeu, já vou dando spoiler, o leste europeu dentro do basquete da NBA hoje. E eu acabei de ter uma ideia aqui pra fechar essa minha introdução, que eu escolhi, eu falei: Europa, eu preciso comprar, arrumar alguma camiseta que tenha a ver com a Europa. Aí, apesar desse país, não ter nenhum jogador na NBA. Aí eu já pensei, acabei de pensar, nos últimos 30 segundos, eu escolhi uma camisa que tem a ver com a Inglaterra e lembrei de Luau Deng, jogador do Chicago Bulls, que nos anos, acho que no meio dos anos 2000, ele teve ali era um bom jogador, de origem africana, e esteve ali na, na, no Chicago Bulls, no momento, se não me engano, na época do Joaquim Noah, um pouquinho antes. Isso, que não foi tão isso. relevante, Foi, né?
1: Eu e recebe salário jogador. do Lakers até hoje, tem mais esse e o próximo ano ainda de salário para receber, o contrato que o Lakers fez com ele, nem joga mais no Lakers, já foi dispensado, tem, sal, tá na folha salarial do Lakers esse ano e o próximo ainda.
2: Pois é, não foi um jogador sensacional, mas era importante, era o um número 4, ali em posição 4, que mandava bem, então é. tá aí a referência do meu figurino com o tema de hoje.
0: Ah, que genial, Fábio Caetano, puro entretenimento, é o suco do entretenimento, rapaz, vamos ver até quando a gente segura o Fábio Caetano, né, porque... Pode ter várias propostas surgindo aí, mas Bola Laranja vai tentar é segurar. <risos> Renan Leite, que coisa, hein, bicho? Espero que esteja tudo bem, aquele amassado, né? Esteja tudo normal e seja bem-vindo novamente ao 79. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesta noite, é, convenhamos, um ventinho agradável, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
3: Anderson, André, Fábio a todos os nossos seguidores aí do, do Bola Laranja. Na semana passada eu tive que me ausentar por um problema automobilístico, vamos classificar assim, é, mas já tá tudo resolvido, essa semana tá tudo certo, porém, hoje vocês de Campinas né, não trabalharam, eu como uh, trabalho em Campinas, porém não, né, <risos> trabalhei normalmente, uhum. para mim não teve folga, tô aí na atividade, parei agora há pouco, há poucos minutos.
1: Tem que cobrar hora extra
3: o podcast, não, é cargo de confiança não, não tem isso ah, negócio então, de não <risos>
1: então,
3: não, isso não cola para mim mas estamos aí, para falar desse tema maravilhoso que o querido Fábio passou pra gente aí, para hora que ele mandou de manhã ali, eu já falei, cara, vamos nisso que eu, eu gosto desse assunto e realmente, cara, a gente precisa começar a agradar o Fábio de alguma forma porque o, o risco de outras propostas e, e trocas pelo Fábio deve ser grande na, na off-season. Aí
0: <risos> já pensou? É pensamos toda noite antes de dormir. <risos> é quando o Fábio ficará no Bola Laranja. Esperamos sempre. O, é é bom, <risos> bom, tem um mosquito aqui. Matei. E é o seguinte: o, esse tema ele pode levantar algumas polêmicas porque durante ele vamos escolher. O melhor europeu de todos os tempos, o que você mais gosta, a melhor atividade, não sei. Então terá aí algumas divergências ou não. Acho que o atual é bem claro, né? não sei o que queriam inventar, mas me parece claro na minha cabeça. Mas agora o André Luiz Fantato terá uma lista de 1.257 jogadores europeus que já fizeram parte da NBA. Fique à vontade, meu querido André.
1: Bom, vamos lá, vou adicionar na capa aqui primeiro os nossos dois queridos, né, que eu fiz a chamada lá, que talvez sejam os melhores, né, é, que se jogam hoje aí. Então, falando nesse, nesse belo tema, né, é, dos jogadores aí é, europeus na NBA hoje, hoje são 53 jogadores que vieram da Europa, né, é, que nasceram na Europa e jogam na NBA hoje, tá? Então, num total de 109 jogadores internacionais, né, temos aí 53 jogadores europeus. Então a Europa está aí praticamente metade né, é, dos jogadores que jogam na NBA hoje não nascidos nos Estados Unidos. Né? Eu fiz uma listinha aqui, Anderson, é rapidinho, dos, do, dos países é, que possuem jogadores e eu vou passar bem rapidinho aqui. Tá? Então a Bósnia tem um, a Croácia tem três, a República Tcheca tem dois, a Finlândia tem um. A França, que lidera nos países europeus, tem 7, a Geórgia tem 1, um. a Alemanha tem 6, a Grécia tem 3, a Itália tem 1, um. a Letônia 2, a Lituânia 2, Montenegro 2, Sérvia 5, Eslovênia 3, Espanha 5, Suíça 1, um. Turquia 5, Ucrânia 2 e Reino Unido 1, um. tá? Então, totalizando aí 53 jogadores que jogam hoje na NBA, é, que são nascidos na Europa, né? É, a gente sabe que alguns deles têm alguma ligação com África, né? Que é o caso de Antetokounmpo, né? que tem ali é, descendência africana, né? Mas nasceu na Grécia, é, tem Capelá também, né? Que é um jogador suíço, né é, mas que também tem ali laços é, africanos, né? Que mas mata. é isso, né? É, Ibaca, exato, Ibaka é espanhol, né, mas é, é nascido no Congo, né, se naturalizou espanhol, ou se eu não me engano nasceu na Espanha, né, mas os pais são congoleses, eu acho que é isso, se eu não,
2: é, se eu não tiver não enganado.
1: Certeza. Então é isso, temos aí 53 jogadores, tá, se alguém tiver alguma dúvida aí, ah, mas quem, joga, quem é de tal país aí que você falou, eu tenho, eu tenho isso aqui também, obviamente não ia falar, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui falando nome de jogador, mas um ou outro a gente pode falar. Então é isso, é, na tela aí eu coloquei os dois que estão né, se destacando mais, tem o Antetokounmpo também que foi MVP de finais, né? mas a gente tem aí o Yokich e o Doncic bem falados. aí. Inclusive saiu hoje uma coisa negativa com o Doncic, que ele voltou com 117 quilos nessa temporada e por isso que está aí ainda patinando para encontrar seu melhor basquete. tá? Então... Comecei com essa listinha aí, agora o Fábio, o Renan e você, Anderson, podem complementar com o que vocês quiserem, mas bem interessante, aí é mais da metade dos jogadores é, internacionais vindos da Europa. O time que mais tem jogadores de fora, Anderson, não somente europeus, é o seu Toronto Raptors, com 10 jogadores no elenco que não são americanos, tá? Óbvio que tem algum canadense ali, ou não, né? Eu acho que tem, mas enfim, já que o Toronto é do Canadá, né?
0: É, meu Toronto Raptors quem vê pensa é, é, eu vou fazer campanha pro Van Vliet e pro, pro Hit, né? Para voltar a dupla dinâmica junto com o Lowry, que era muito bom então vai que né? o, o Van Vliet desembarque em Miami nos meus sonhos ou numa realidade alternativa Dando boa noite pro pessoal do chat aí, a Mônica, o previsão que a gente já falou, e o Miguel escreveu sei lá o que aí, não sei Ele nada,
1: escreveu, que ele acho que na língua do, do donte e uma vez, quem não viu esse vídeo ainda, o Shaquille O'Neal conversando com o Luca Dontit na língua dele lá, é sensacional, <risos> <risos> é muito engraçado.
3: Renan, pediu a palavra? É, Eu queria falar o rapidamente aqui. sobre o, o Luca Dontiti. Rapaz, eu, o tal dos 117 quilos dele tá bem aparente. Ontem é, eu fui assistir Mavs e Nets. Rapaz, tava Mavs e Nets. Foi ontem, né?
1: Foi, foi, foi. É, é, é caro, escapar a vitória, verdade. É. verdade.
3: Mas a, a papadinha do bicho aqui, que a minha eu não sou a melhor pessoa para falar de peso, né? Mas a papadinha Mas que a minha não tem é disfarçada exato. Que a minha é meio disfarçada aqui com a barba, a dele, cara, acho que nem a barba disfarçaria, viu, tá? Tá feio o negócio do, do Luca Dante ali, acho que o tesouro da mamãe comeu muita comidinha da mamãe aí na, nas férias voltou meio calibrado.
2: É, eu tava lendo, você me fez lembrar até, né, Renan, porque o Donte é daqueles que curte o momento aí, curte a vida, porque, se não me engano, acho que foi durante as Olimpíadas, né? teve alguns vídeos aí que vazaram, um vídeo dele que vazou, dele jogando, fuma, não sei se fumando e bebendo, ou só bebendo, e jogando cartas com, com os companheiros de time ali, tudo, né, no, na Vila Olímpica, teve uma coisa assim, eu acho que ele é da turminha do Felps, do talvez, né, que no auge ali, topava tudo, e aí olhando essa foto, fui parar pra pensar, eu, eu sei que ele é um cara mais atlético, a gente parando para ver, a gente não vê que ele é um cara dos mais atléticos, né, musculoso e tudo. Mas é, olhando essa foto aqui agora, justamente essa foto que o André usou para capa, e, olhei, e vendo o semblante dele ontem, o semblante não, né? O, o Como ele tá hoje, a forma dele hoje, quando ele foi arremessar, então, arremesso livre ontem, eu ouvi e falei: Nossa, ele tem uma cara, tá com uma cara meio redonda, mas eu pensei: Não, mas é realmente, ele é o biotipo dele, é mais esse, um pouco mais cheinho e tudo. Mas agora parando para ver essa foto, dá para realmente perceber que ele tá acima do peso mesmo. Eu não tinha me ligado nisso, não. Que coisa, cuidado, Dontit. Exatamente.
0: É a tal tendência, né? Acho que ele deve comer pouquinho e já, já, já cresce. É, pessoas são assim, come, é. come um pé de alface e não, não acontece é. nada. O outro é assim que funciona, fazer o que. Mas já já ele entra em forma para ajudar esse Dallas aí, porque sem ele a gente sabe que sem ele na forma, né? Vai, vai, vai dever um pouquinho. Se vocês querem polemizar já, ou tem mais alguma coisa para falar especificamente sobre alguém, ou sobre uma lista maior, já vamos começar a escolher aí, na, na opinião eu de vocês, quero, quero
2: dar umas informações aqui, é, que eu pesquei aqui para poder falar sobre é, esse, esse nosso programa especial sobre basquete, sobre a, Euro, a Europa dentro da NBA, que o primeiro jogador que jogou europeu, que é, foi, que esteve presente na NBA, foi o Detlef Schrenf, um jogador alemão eu me lembro dele no Indiana Pacers e no Seattle Supersonics mas ele foi draftado em 85 pelo Dallas Mavericks que ficou lá por 4 anos, eu não sabia disso, realmente as minhas memórias de NBA começam ali no finalzinho dos 80 no começo dos 90 aí quando eu vi, quando eu vi é, é, que ele jogou no Dallas, antes, realmente era na época que eu não acompanhava ainda, então eu me lembro mais ele realmente no Pacers ali, jogador na posição número 3 ou número 4 nunca não foi um jogador brilhante, compunha bem ali os elencos que ele participou, mas não era nada absurdo, mas é um nome que ficou na minha cabeça. Outro que ficou na minha cabeça nessa época também era o Rick Smith, o um pivozão do Indiana Pacers, holandês, bem alto ali, seus dois e cacetada, teve uma grande, uma certa importância ali, também ali, nos anos 90. Mas, é, outro cara que eu quero comentar aqui, que é importante citar, que é, aí eu pego aquela historinha para fazer uma relação com os anos 80, é o Arvida Sabones, pai dos Sabones de hoje, né? Qual é o primeiro nome dos Sabones de hoje? Domantas. Do Mantas, isso mesmo. O Arvidas Sabor, jogava no Portland Trail Blazers e qual que era o lance? Eu me lembro que nos anos 80, basquete. Bom, lá, basquete. Estados Unidos, eu não me lembro do basquete dos Estados Unidos ser é forte. Era anormal, era porque realmente não tinham jogadores profissionais jogando. A gente pensava, obviamente, torcendo pelo Brasil, sabia dos jogadores do Brasil. E quando se falava em União Soviética, Sabones, os gigantes Sabones. Meu Deus, vocês já viram Sabones? Como ele é grande, não sei o que, tá, o cara até desengonçado. Então essa é mais imagem que a gente tinha. da a União Soviética é muito grande. Até pelo esquema da Guerra Fria, a União Soviética são os grandes vilões da humanidade, né aquela coisa. Então a gente tinha essa, essa coisa emblemática na cabeça. E os Sabones ficavam indo jogar na NBA, acho que como o leste europeu era dominante no basquete FIBA, né, por muitos anos então acabou sendo natural que esses jogadores quando começaram a se abrir as portas do, da NBA para os estrangeiros foram esses jogadores que começaram a participar Sarunas Marchuliones também jogador é, lituano, muito bom também de bola, é, shooting guard era na posição número 2, também jogou no Golden State, no Seattle também era um cara importante dessa época aí Uh, desse final, meados dos anos 80 e anos 90 também.
1: É, e, e esses, esses times aí, né, Essas, esses jogadores, na verdade, do leste europeu, se a gente fosse falar isso naquela época, né, Fábio, acho que resumiria que diminuiria uns 3, 4, 5, 6 países, né, seria tudo União Soviética, né. Verdade. É que verdade. hoje teve uma grande divisão aí, né, então...
2: O próprio Guzava, né. né?
1: É, exato. É. Serve Montenegro, né? Agora serve é uma coisa, Montenegro é outra também. Slovenia. Então, É, tem bastante coisa diferente aí. Eu queria colocar aqui também, Anderson, que tem uma coisa importante desses caras que vão para a NBA e, europeus, né? Que foi até um jogador que fez, fez uma piada assim com o Don't, né? Ou, enfim, não sei se era na comparação dele com o Trae Young ou com outros jogadores da classe dele do draft, que foi o seguinte. É claro que o Donft vai performar melhor que os outros caras, porque ele já é profissional há algum tempo. Que ele, ele virou profissional, se eu não me engano, no Real Madrid, em 2016. É, com 16 anos, desculpa. Então ele jogou por dois anos o basquete profissional, dois ou três, antes de ir para a NBA. Né? Já os caras que estão da classe dele, né? Luca é, Trae Young, é, o Deandre Eiton, né, entre outros que estavam ali na classe do draft, viraram profissionais naquele primeiro ano. Então, é, entrou nessa, né, entrou nessa, nessa discussão. O, é, esse jogador falou, é, os caras, o ano passado, tinham que estudar, né, tinham que fazer outras coisas. Já o Doncic ele já era um jogador profissional. Então, eu vejo que muitos desses caras já chegam mais preparados na NBA. Primeiro, porque a Liga Europeia é muito forte... Seja ela né, da Espanha, seja ela da França, de qualquer um dos países ali. né? É, o Splitter jogou muito tempo é, antes de ir para a NBA lá na Europa. Acho que está aí um pouco do sucesso dele também na NBA, né? porque ele já foi mais pronto. Então é isso, esses caras vêm bem, bem jovens da Europa, mas chegam já mais prontos para jogar na NBA. Claro, tem uma outra regra que é diferente posicionamento às vezes é um pouco diferente, a forma como defende e ataca pode ser um pouco diferente, mas eles já jogam basquete profissional, talvez já estão mais acostumados com a pressão, né? Então eu dou um pouco de razão, não me lembro agora quem foi o jogador que fez esse comentário, né? É claro que é, não é só por isso, o Dante a gente sabe do, 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 do potencial dele, mas os jogadores que vêm da Europa têm um sucesso grande justamente por isso, são ligas fortes, né? Geralmente são caras altos, caras fortes também, o que ajuda muito a jogar basquete, mas são caras que já têm uma experiência quando chegam no NBA. Né? Diferente de jogar em ligas mais fracas né? e daí ir para NBA, ou diferente de jogar o college, né? jogar ali o, o a NCAA e ir para NBA, porque aí você realmente está jogando com caras da sua idade, né? não está jogando com profissionais né? que já têm uma bagagem maior. Então acho que isso que faz o sucesso desses caras, e hoje em dia, sucessos desses caras relativamente novos na NBA, quando eles vêm da Europa. Então, a Europa domina aí, acho que muito por causa desses aspectos também.
0: Muito bem.
1: Bom, os dois da foto, se a gente for fazer uma, uma, uma
0: listinha, um, um, um simples top 3 de momento, os dois estão. e o Yokich. O terceiro seria o Antetokounmpo sem sombra de dúvidas, ou não? Sem sombra de dúvidas.
3: Na minha opinião, sim.
0: Muito Sim, é. bem. Eu também
3: então,
1: acho. É, eu,
0: também. Não, né? eu, eu também acho. É. E se formos puxar na história, podem falar dos 75 anos, ou de 90 para cá, 2000 para cá, 80 para cá. Como fica a história, senhores? Na opinião de vocês, tem um cara, tem um europeu que se distancia muito do outro, né numa eventual lista? Ou vocês acham que o nível assim não é de tanta disparidade? É,
3: eu, assim, para começar falando o que eu, o que eu vi, né, é, eu não vejo que tem um europeu que é muito acima do nível dos que a gente tem hoje, eu acho que a gente pode falar de nomes que foram gigantes na liga, mas falar assim de, de, de jogo, de, de, do que contribuía pro time, é, tá no mesmo nível aí de Jokic, de Totocompo, de Luka Donc, não teve um cara, um... Como a expressão que a gente sempre usa, o termo de comparação que a gente usa sempre, não teve um Michael Jordan europeu na, na Liga. Né? Eu tenho dois nomes principais que eu nem saberia dizer para mim qual foi mais relevante na NBA: dois nomes europeus. Um é Paul Gasol, que pelo Lakers aí foi é, campeão e tudo mais, tem uma super importância para a Liga, um, uma história maravilhosa e o outro alemão, o Dirk Nowitzki, que também fez muita história pelo Dallas, é um cara celebradíssimo, então eu ficaria entre esses dois. Mas tem uma malestia extensa. É, inclusive, eu estava dando uma olhadinha aqui dos, dos MVPs europeus, o primeiro foi o Dirk Nowitzki, e depois dele só Antetokounmpo por duas vezes, e o ano passado o Jokic. No Mas hum. não tiveram mais nenhum MVP de temporada regular, né? É, mas de finais também não. É, não, não teve nenhum diferente desses, desses três.
1: Quais os três você falou, ou... o Renan? o e o Dirk Nowitzki. É, eu acho que o Tony Parker também foi MVP de final, viu? Não, pode ser é. de
3: final. É, é, a, a é de final. É, de final
1: Eu, eu tava, eu tava isso. pesquisando isso justamente agora, nesse, nesse instante, para hum. também trazer. É, porque eu, aqui ele diz, né, que o, tiveram quatro jogadores, né, o Rakim Olojion, que não é americano, mas aí ele é, ele é da África, né, ah, o é Tony isso. Parker, o Dirk, o Dirk Nowitzki, é isso. isso, o Antetokun. É. em 2011 e o Antetokun. Aí aqui ele cita também os jogadores de fora, né, o Tim Duncan, que o Tim Duncan não, não é nascido nos Estados Unidos, mas se naturalizou ah, lá depois, então tava beleza, não contando beleza muito, beleza. né. é então eu acho que isso é um, uma, uma coisa importante para gente colocar daqui a pouco na nossa opinião também esses três caras Parker Novitzki e Antetokounmpo né tem tem aí um ponto a mais em cima desses outros por terem sido MVP né das finais né o maior estágio aí da NBA né então é claro que ser MVP de temporada regular também é muito importante mas eu acho que isso aí é um é um baita é, troféu né para esses caras é, para separarem desses, desses outros aí, né? E eu acho que, principalmente, cara, o Novitzki que foi um cara que venceu um elenco super estrelado do Miami Heat, né? Com um o LeBron James, do anyway de Chris Bosh. E num time de Dallas Mavericks, que era bom, mas você tinha ali Jason Esforçado, Kidd, né? é, Jason Terry, que arremessava bem de três, se eu não me engano, Shawn Marion. Você tinha alguns, alguns jogadores esforçados, mas o Novitzki era o cara do time e praticamente botou no, no né botou no bolso LeBron, do Wade e Chris Bosh nessas finais aí de 2011.
2: Legal. Antes de a gente passar para o Anderson passar para a parte do, de escolher os favoritos de cada um, queria citar mais dois detalhes, dois fatores que levam a ter estrangeiros na, na NBA. Primeiro, é, tem um fator esportivo, né, no passado e no presente, no, nos tempos mais recentes, também é o fator sociopolítico. Por exemplo, a parte esportiva é isso que eu estava falando ali nos anos 80, que o Leste Europeu sempre foi muito dominante, então era natural que em algum momento esses caras começassem a aparecer na NBA. Por isso que a gente teve aí os Sabonis que eu citei, e alguns outros ali. Aí você tem também o fator esportivo também mais recente, que são países que começam a se destacar no basquete, começam a dar calor para pro, os times americanos, principalmente depois da, do, do Dream Team, que né, começar a competir internacionalmente. Esses jogadores começam naturalmente a, a ter passagem dentro da NBA, que é o caso da Espanha, né? Que teve aí o, o Gasol, como foi bem citado ali pelo Renan. Aí você teve mais jogadores: Rudy Fernandes, Rick <risos> Rubio, outros jogadores acabaram entrando na, na NBA por conta desse sucesso no, no basquete internacional. Não é o tema hoje, mas isso é a mesma coisa com a Argentina, né? Que teve vários jogadores daquela geração sensacional uhum. que foram pra NBA. E no caso da França, que agora a França, não, a França chegou a ser campeã europeia recentemente, eu não sei dizer. Você viu foi o país que falou que tem mais jogadores da NBA hoje, país europeu, né? Mas não sei se eles Isso, chegaram a ser São Isso então, mas eles não chegaram a ser campeões. Mas mesmo assim, é uma geração muito forte que inevitavelmente pediu passagem aí para entrar na NBA. E por fim, o fator sócio-político, a coisa da globalização, da, imig da imigração, a gente está vendo isso em todos os esportes, na verdade, né? quantos jogadores quantos, Quantas famílias de jogadores acabaram surgindo aí, competindo por outros países que não são da origem deles, né? Então esses africanos que a gente falou, Capelá, Ibaka e outros, são jogadores que são, têm origem africana e que acabam competindo por outros países. Então aí, naturalmente, acaba aparecendo, e como eu falei, né? em outros esportes, no futebol a gente tem isso, lá na Europa aos montes e tudo, atletismo, e por aí vai, então tem isso também. Há alguns anos a gente jamais imaginaria que tivesse um jogador, o Olajuwon, o Mutombo, ok, jogadores que vieram da África, tiveram a oportunidade de ir para estar nos Estados Unidos e serem draftados, mas agora você tem europeus, né? Schroeder, né? jogadores que são fatalmente de, de origem africana, e que acabam adentrando o NBA aí via Europa. É, o Fábio citou a aí. Ah, França a
3: França foi campeã escola, do Eurobasket em 2013. Tá. Acabei de olhar. Do Legal, Mundial, né?
1: né? Ah, não. Do Eurobasket, é, né? Do Euro, do Eurobasket. É, isso. do Eurobasket, né. É. é, a França né, tem muito. Hoje, quem Acho que o Gobert talvez seja, né? O grande nome aí. Até venceu os Estados Unidos na Olimpíadas, né, Renan, na primeira fase, e daí perdeu. Perdeu a final, né? A final foi Estados Unidos e França, né?
3: Perdeu a final, então, já. tá
1: aí muito do, do sucesso aí da França também é, na NBA atual, né?
0: Você fala da Argentina, Anderson? Não, você tinha citado os jogadores da Argentina. O Escola a gente viu agora jogando ainda né, as Olimpíadas já, já bem, Literano, né? bem veterano, né? Ainda joga lá no, uma coisinha ou outra, mas também já passou pela NBA e fez sucesso. É, bom, vamos lá escolher então é, fiquem à vontade aí. Não, não, não precisa colocar requisito, né? De, de agora, de 2000 para cá, 90 para cá. Fiquem à vontade aí pra escolher. como o Renan disse. Acho que não tem um cara que foi unânime, né? Uma disparidade, assim, muito alta. Claro que a visão nossa, a mente nossa, foca para esses dois da foto e mais o Yannis. Principalmente eu, que não sou um, um, um veterano, digamos assim, acompanhando o NBA. Mas... Eu tenho certeza que o meu trio favorito vai escolher também jogadores de alguns anos atrás. Ó a pergunta aí na tela. Quem é o melhor hoje e quem é o melhor de todos os tempos? Alguém quer começar ou vai tirar dois
1: ou um? Eu, vou com... Eu acho que o Fábio tem que começar. Que ele que deu o tema, ele que começa. Na Fogu... Justo,
0: joga bomba aí. Acho que você tá, tá mudado. Tá mudo, tá mudo
2: perdão, perdão, tá mudando o nome de um atacante espanhol diga-se de passagem
1: é... já que estamos falando de Europa né?
2: exatamente
1: é... eu fiquei ali, acho
2: que o coração e um pouco da razão me misturou com nostalgia eu fiquei entre o Paul Gasol e o Drazen Petrovic o, Gasol porque, pô, o que ele jogou ali junto com o Kobe foi um negócio sensacional, tem boas recordações mas se eu for pensar em assim, jogador realmente, eu tenho que pensar no Drazen Petrovic eu acho que era um jogador, realmente eu não vi tanto ele jogar mas o que eu vi, eu lembro que era muito bacana, um cara muito habilidoso, muito rápido. E também tem um lance dele ter falecido de forma tão aí triste e tudo, né? Então eu vou colocar o Petrovic como meu favorito aí, jogador croata, né? Lembrando daquele, daquele documentário que a gente comentou quando a Rita participou do, do, nosso, do nosso Bola Laranja aqui, quando éramos irmãos né? com o Vlad Divac, que é outro cara muito importante, Sérgio, que jogou sim. pelo Lakers. Ele, acho que logo depois do carinha do Jabá, entrou o Divac. Olha a responsa, né? E ele ainda chegou a jogar naquele time ali, junto com Metro o Divac que, é
1: que tem participação é, importante na ida do Kobe Bryant para Lakers, né? Porque, se ah, eu não é? me engano, a troca foi, o Divot foi para o Hornets, né? Que foi isso. quem selecionou, o Hornets que selecionou o Kobe, né? Foi, e foi. aí o Kobe foi, é, ou, ele mandaram ah, o Divac, mas... É, foi Porque o Kobe não foi selecionado pelo Lakers, não? né? Foi é. selecionado pelo Hornets e, se eu não me engano, o Divot fez parte dessa troca aí. É isso mesmo,
2: é isso mesmo, lá Ladivat, então eu escolho isso. realmente aí o Drazen Petrovic e quero citar também o Peja Stojakovic, jogador do Sacramento Kings, sensacional dos anos 90 ali, com o Chris Webber, já era 2000, não tenho certeza, com o Chris Webber, com é, Jason Williams jogando também. É, e ele era um dos caras principais desse time aí, o Sajakovic. É, podia dizer que ele, ele era titular com certeza. começava muito de três, então é importante também. E um detalhezinho, algo assim, que ele não é exatamente um europeu, bom, é europeu, né? Tecnicamente, Dominic Wilkins. Ele só nasceu na França. Depois ele foi para os Estados Unidos. Isso. O pai dele era militar, né? né ele estava lá na França, por acaso, então ele nasceu a trabalho, nasceu em Paris, mas é basicamente um americano. Só me espanto que ele nunca foi nem, assim, cogitado, de repente, pro Dream Team. Talvez ele já tivesse um pouco mais em descendência na né, época que o primeiro Dream Team foi bolado aí. Mas sempre ouvi isso, ouviu ouvi falar disso. Ah, Dominic Wilkins é francês, coisa.
1: Não, mas ele escolheu... É, o de hoje. Faltou o de hoje, Fábio.
2: O de hoje, don't it. Desculpa, don't it. Com certeza. Com, com certeza? Com certeza. Pra mim, com é. certeza, cara.
1: Interessante, o Atentocompa
2: é um grande jogador, mas uh, eu sou daquele... Sou do, eu não sou time Romário, eu sou time Zico, tá ligado? Então eu gosto Fé. do basquete mais, mais elegante.
0: É, o, Fábio é, o Fábio é bom, né, velho?
2: E aí, André Renan? Eu acho que quem tá mutado, fala primeiro.
0: Nossa, ele desmutou eu na hora que eu falei. Eu, <risos> falei. eu já
3: previ o que você ia dizer. Ó, vamos lá. É, com esses... Com esses nomes do leste europeu aí, juntando um pouco com o Rússia e tudo mais, fez lembrar de um monte de, de nomes da minha infância aqui, que nem sempre são ligados ao basquete, mas são ligados a esse monte de hit no final aí. Por exemplo, o circo Stankovic, ou aquele é, atacante, acho que, sei lá, jogava pela Bulgária 94, Stankovic ou Stoichkov? Stoichkov. Risto é, e
2: Stoichkov fazia dupla é, com o Romano. É,
3: cara, adorava. Sim. Então, vários, vários nomes que já, já me remeteram aqui. É, o, cara, o Paulo tá falando ali, André, se você quiser puxar, é uma coisa que eu ia comentar agora, porque na minha pesquisa aqui eu, eu vi isso. Eu não sabia, Steve Nash ele é canadense, mas é nascido na África do Sul. Interessantíssimo, isso. uma coisa que Sim. eu nem sonhava, nunca tinha pesquisado. É, eu, também, eu, eu,
1: eu também não, achava que ele era é, cara, nascido... para é... mim ele era
3: americano ou, ou canadense mesmo, né? Enfim, é, então vamos lá, primeiro eu vou falar o de hoje, é, eu, eu sou um pouco mais romântico como o Fábio, porém às vezes eu me rendo aos números, então por mais de gostar mais do basquete do dont eu fico com o Compo por tudo que ele já fez pela liga até agora, duas vezes MVP, é, campeão, ano passado que convenhamos, quando as finais iniciaram, é, eu pelo menos não coloquei minhas fichas no, no Milwaukee Bucks por achar que só ele não ia resolver e ele conseguiu, então tenho que tirar o chapéu o grego. É, da história, eu fico, eu vou pelo mesmo critério da escolha do Antetokoun. Eu vou com o Dirk Nowitzki por tudo que ele fez, né? ter sido campeão com o Mavis em cima justamente do Hit, como, como o André apontou aí, então ficam esses dois como meus votos e saudades Dirk Nowitzki. Gostava muito dele.
1: É André Luiz. Olha, é, como o Fábio falou aí, a gente tem muita... Tiveram, tivemos muitos jogadores muito bons europeus na liga, a grande maioria deles estrelas, porém sempre com uma estrela americana sendo o cara, né, então ele falou aí do Paul Gasol, você tinha o Kobe Bryant, que era a estrela do time e ele era uma estrela secundária, né, é, a gente falou aqui um pouquinho antes, né, Fábio? O Tony Kukoc, muito, muito citado no The é. Last Dance, pra quem assistiu. Jordan e Pippen tinham ciúmes dele no começo, porque o Jerry Krause falava que ele era o, a, um dos melhores jogadores e tal. E depois foi um dos caras mais importantes, principalmente para os últimos títulos aí do Chicago Bulls. Mas também é, tinha né, é, ali Michael Jordan, Scott Pippen, né, como jogadores acima dele. Então tem vários, cara, Mark Gasol, que também, também sempre foi muito importante, foi um dos melhores jogadores daquele Toronto Raptors, só que o cara era o Kawhi Leonard, né? E temos esses caras aí diferentes, que são Dirk Nowitzki, que foi o cara do time, Antetokounmpo, que foi o cara do time, e Tony Parker, que foi o cara do time. Eu vou de Antetokounmpo nos dois. Eu acho que ele é o melhor hoje, tá? E eu acho que ele é o melhor de todos os tempos, por ter... Dois MVPs de temporada regular também, por ter um MVP de finais. É um basquete mais bonito que a gente já viu? Não. Mas é um cara que é eficiente demais no que faz. Né? E foi campeão, cara. O Novitzki também, mais menos, mais menos. Eu tava ouvindo o podcast do Brian Windhorst essa última semana e eles falaram muito dessa questão de mercados pequenos e mercados grandes, que a gente sempre gosta de falar aqui. O Antetokounm foi campeão num mercado minúsculo, cara ser campeão em Milwaukee é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Dallas já é uma puta cidade, muito maior e tal. Santo Antônio também é um pouco mais difícil, né? Mas teve toda aquela dinastia, não só Tony Parker. Então é isso, cara. Embora a NBA esconda isso, né? Fala que todos são tratados iguais. Mas a gente sabe que jogar no Lakers e no Nets e no Golden State é muito mais fácil do que nesses outros mercados, né? Então eu coloco aí Antetocumpo nesses dois só que, se você me perguntar hoje, quem tem potencial para ser o melhor hoje e de todos os tempos também, aí a resposta é Luca Donati. Hoje é onde eu estou cumpo, mas eu tenho certeza que se, você, se a gente fizer isso daqui 5, 10 anos, eu vou mudar o meu voto para Donati porque ele tem um potencial incrível para isso. Claro, né? tem que parar de ir no McDonald's, como o Renan falou, tem que dar uma mas ele tem potencial. Mas eu queria colocar isso, cara. Acho que o grau de dificuldade do título do Bucks, embora tenha acontecido tudo aquilo, lesão pra cá, lesão pra lá e tal, mas foi muito difícil por se tratar de uma cidade igual a Milwaukee, né? E um time que não era campeão desde 70 e lá vai pedrada, né? Que naquela época nem era tanta evidência, assim, você ter times em Los Angeles, em Milwaukee, em Chicago, enfim. Diferente de hoje, né? Então eu queria deixar aí minha... Meus votos.
3: Eu já vou emendar aqui, André. Eu acho que o Don't devia fazer amizade com o Yokt. que o Yokt direto tem uns, uns vídeos dele também aí ó, na manguaça. <risos> mas ele virou vegano aí em 2020, cara. O cara é. afinou bem. Então, assim, é. ele é a prova que dá para ser
0: manguaceiro e magrinho. Então, acompanha o Yokt aí que vai dar certo. É verdade. Olha o Trevisão falando aí, ó. De todos os tempos, Tony Parker. Foi quatro vezes campeão da NBA e MVP das finais em 2007. E hoje ele vai de Antetokounmpo. Tá aí também a opinião do Paulo Trevisan, que está sempre aqui. Também citou o Steve Nash ali em cima, né? Que falou aí que ele é canadense, mas nasceu na África, enfim. Mas várias opções aí. Ah, eu acho que eu, eu vou com o André, cara. Acho que o Antetokounmpo hoje, ainda mais para mim que comecei a acompanhar... É, mais vidrado assim por pouco tempo, né? Antes eu só via as finais e era uma modinha, vocês sabem disso. Mas acho que só para não passar em branco aqui, eu também fico conta e tô com nas duas, porque agora é que tá mais é, vidente para mim isso daí. Celto? É... Bom, então é a pergunta respondida. Várias aí opiniões diferentes, interessantes. Vocês têm mais alguma coisa? Eu posso ir para a notícia dos as notícias do dia, porque tem uma coisa interessante aqui.
1: É. Eu vou, coisa na é, eu vou colocar na tela aqui, Anderson, uma notícia do dia. Não sei se eles têm mais Você tem mais alguma coisa, Fábio ou Renan, sobre, sobre o assunto principal? Vai lá, mano. Eu,
2: eu lembrei que o New York Knicks é um time que nunca teve um, um, um gringo muito... Um gringo, né? Como se fosse americano, né? Eu, eu entrei na NBA aqui agora, de repente, né? Ah, o New York Knicks nunca teve um estrangeiro para os Estados Unidos, né? De grande destaque, eu lembrei. Aí eu lembrei que, por um dado momento ali, eu acho que o primeiro time da NBA é o Danilo Gallinari, né? É o italiano, acho que talvez tenha sido de maior sucesso na NBA. Inclusive apostava no Fato de Nova York tem muita ligação com a Itália, colônia italiana e tudo, que seria uma associação interessante. Infelizmente não durou muito, ele rodou é. por aí e tal. Mas tá jogando bem mas no Hawks, viu? Tá, tá jogando bem, né? Tá jogando Eu bem. Eu assisti bem o por...
1: jogo sexta-feira, é, Sixers e Hawks. Foi um jogaço, né? Diga-se diga de passagem, mas o Galinari jogou muita bola. Legal. É, fechando então, Anderson, rapidinho. 18 jogadores para o Canadá. É o time que mais tem jogadores fora dos Estados Unidos. Então, se a gente for contar, né, praticamente Canadá e Estados Unidos, né, praticamente o mesmo país, né. Então, aí Olha. fora o Canadá, vem a Alemanha com 7, né, que é o que eu, que eu coloquei aí. Desculpa, a França com 7. Então, essa proximidade, óbvio, né, do Canadá com os Estados Unidos, até por questões de vistos, moradia, é muito mais fácil do que para qualquer outro, né. Então, é, desses 109 aí, 18 são do Canadá. Se a gente colocar os two-way contracts, né, aqueles caras que têm contrato de duas vias, que podem jogar tanto na D-League quanto na NBA, aí são 119 jogadores. Tá? Temos mais 10 aí na, 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 com contratos de duas vias, né, que nem o Taco Fall, que joga no... Acho que é Canton Chargers, se eu não me engano, o, o afiliado do Cleveland Cavaliers na D-League. Então, só para fechar esse assunto. O que eu ia colocar aqui agora na tela que eu vi hoje à tarde uma entrevista desse carinha aqui, que vocês tanto gostam, mas eu acho que a gente tem que opinar rapidinho sobre isso que eu acho que esse recorde não vai ser quebrado hoje, mas se não for quebrado hoje vai ser quebrado no próximo jogo eu vou colocar aqui na tela, ó, e vocês vão saber do que eu tô falando
0: Ah, só pra... O, o, o Lucas chegou aí dando boa noite pro Anderson Vital, que ele é fã do Dedé, jogador e o Dedé chama Anderson, né? Então é mais rápido. ou menos essa piadinha <risos> Abraço, café, obrigado aí
1: Vou, vou... Aí, ó. ó, 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 ó. Olha o homem aí: 2.973 para Ray Allen, 2.958 para Stephen Curry. Mais 15 ele empata, mais 16 ele passa. E falaram: Você vai passar no próximo jogo contra o Portland Trail Blazers? Porque acho que ele nunca fez mais que 14 cestas de três no jogo. É O recorde é do Klay Thompson. Ele falou: É, tudo é possível. E aí, vocês acham que ele faz 16 bolas de três hoje? <risos>
3: E cara, o povo não vai dar bola pra ele, não, né?
1: Toda hora. Cara, imagino, não, o Steve Kerr já deu a, a, a Luiz Verde, falou: pode avançar. É, vai
3: ser 25% de, de, de aproveitamento Aqui, cara, de bola de três, 3, mas vai tentar 100%. É. <risos> já era. Cara, já fala é que
2: que eu será que alguém duvidar? Será que alguém vai duvidar? Já, cara. Ele disse que tivesse até passado já o, o Rey Não, Allen, podia...
1: Ele passou somado playoffs e temporada regular. Aí ele passou. Ai, 3 ai. mil e lá vai pedrada. Agora somente temporada regular, hum. ainda não. Claro, o basquete mudou, né? Demais, mas, cara, o Ray Allen jogou até os 38 anos, né? Uhum. O Curry tá aí com seus 32, 33, tem 33. mais, aí pelo menos, é, pelo menos quatro Vai, vamos colocar 3 anos. De basquete Prime, né? Já que ele é um arremessador. Então é impressionante. Mas eu acho que ele vai. Ele vai precisar de mais uns dois ou três joguinhos aí, viu? Acho que o mesmo. Né? Mesmo ele dando, dando bola assim. O Portland tá sem Lillard e sem CJ McCollum, né? Que o Anderson Nossa, acho que J. até McCollum, deve ter né? alguma informação aí sobre o McCollum. Se ele não tiver, depois eu falo. Mas. Mas vai ser. Eu acho que não passa hoje, não.
2: É, tentar até vão tentar e tal. Ele. Sei lá, a gente viu ele fazer coisas absurdas aí, a gente não pode dizer... É difícil você falar assim, ah, não, é impossível. é difícil Não é, mas vou, vou parafrasear o PVC. Não é impossível, mas é improvável.
0: Sim. Bom, não, não, não dá para duvidar do, do Stephen Curry, gente. Não dá, ele já provou isso. Que, é, que, inclusive, será que o Jordan Poole vai ganhar algum prêmio esse ano? De, de evolução? Porque o que tá jogando o bichinho também é brincadeira, hein, bicho? Vamos ver, vamos ver. 22 anos. Ajudando muito o Golden State aí. E sobre o CJ McCollum, e neumotórax.
1: Isso.
0: É, é isso que ele tem, né? Então ele tá afastado sem previsão de retorno ao, ao Blazers e, vai, e já tá sem o Lillard, né? Então é previsão de surra no Golden State hoje, hein? E o Renan sumiu. Será que, é que aconteceu? <risos> mistério,
1: mistério,
2: hein? Mistério. <risos> Bom, vou
1: removê-lo removê enquanto a gente, a gente aguarda a volta dele.
2: É, pode ser, Sidney
1: McCollum É uma doença, né Podemos colocar assim, uma, uma lesão Não sei, uma doença, né uma, Um problema de saúde aí que é Preocupante, espero que ele fique bem logo É um dos jogadores favoritos meu aí também Sidney McCollum, o Renan voltou já
0: Olha, não, eu tô, tô, eu tô vendo Aqui sobre esse pneu Pneumotórax, também pode ser chamado De presença de ar livre na cavidade Pleural, ou seja é. O ar entra é, o ar entra no peito e o pulmão falha. Isso ocorre porque o ar deveria estar dentro do pulmão. E dessa maneira, quando ele escapa, vai para o espaço, vai para o espaço pleural, criando pressão e colapsando os pulmões. Rapaz... Uma coisa bem né?
3: grave que é... ficou muito conhecida pelo a, a, o comediante, ator, que faleceu nesse ano de Covid, o Paulo... Gustavo? Caramba, dele... Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo, Gustavo. É, ele teve exatamente esse tipo de complicação. Ah, Para é? ir para e tudo mais. Uma coisa muito grave. Muito grave. Caramba. Ai,
0: ai, 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 ai. Bom, que o CJ pode, possa se recuperar o mais breve possível e estar de volta às quadras. Outras notícias do dia. Jamoran né, entrou no protocolo de saúde também. Então ele já estava fora dos últimos cinco jogos do, 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 do Grizzlies. Vai ficar por mais, pelo menos, dez dias. Complicando aí o, o pessoal de Memphis. Algum comentário é. sobre isso?
1: Mas o Memphis The também. O é. The hein. É. É. também, O The também criticando, criticando a NBA nos protocolos, né? Assim como o Lebron, que teve um falso positivo, e o The Rosen também acredita que foi um falso positivo e criticando a NBA sobre os protocolos. Né? É,
2: é, 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 é difícil, né, cara? Proenção, porque
1: você né? vai fazer o quê, né? Você vai testar duas vezes ali no dia, três vezes, até dar um, até dar um negativo, né? É, eu ah, acho se complicado, né, falar, né? É, mas... um dia
3: depois do outro, talvez você é... não que ficar uns 10 dias, né, é... mas... É, que é foi o que aconteceu com
1: o LeBron, perdeu um jogo só, tá ótimo, ah, né, até um tempo que... atrás não tinha isso, né, até um tempo atrás foi diagnosticado, era no mínimo 15 dias, era, né.
0: 15 dias. Então,
1: é, é e agora a Liga é. tem, é, tá obrigando mais jogadores, né, a vacinação, Toronto já não vai aceitar mais jogadores sem vacinar, então... Quem for jogar em Toronto não vai poder ir sem vacina, né? Já até por causa da, da Omicron aí, então a, a, o circo tá fechando a NBA e tá certo. Acho que tem que pensar primeiro é, na saúde de todos aí, né? Verdade. É. E voltando a falar
0: sobre peso, né? Que a gente falou bastante sobre o Luca Doncic. Zion Williamson registrou oficialmente 149 quilos na última pesagem. O atleta tem 1,98m e ainda não jogou na temporada. Aí tem um tá efeito fininho. de comparação. É, tá fininho. O, o efeito de comparação é com o Shaquille O'Neal quando ele tinha 21 anos, ele pesava 147 com 2.
1: Cara, 1, eu, eu achei que, é, eu achei que era impossível alguém pesar mais que o Shaquille O'Neal. Que isso? Eu
2: achava cara, que o Shaquille tinha 125, hein, cara, nessa né, que ele era novinho assim, viu? A informação que eu tinha na época de ter lido, não, eu acho que é muito sim, sim, né? mas,
1: mas o auge dele, o máximo, foi isso aí que o Anderson falou. Tá,
2: tá, tá, 147, tá, tá. mas acho que Legal.
1: 125, 130 era o peso que ele tinha, né? Assim. É, não, quando ele tava bem fisicamente, né? Na média ali, né? Será que dá para é. ver? Dá pra ver aí o tamanho
2: do homem?
0: É que tá dando um reflexo. Ah, é, mas vendo, tá.
1: Nossa,
0: Mas tá cara. grande. Oh. Nossa,
2: Nossa Senhora. É Parece aquele cantor de, Realmente jogo, ele... de igreja, tá ligado? É <risos> isso. Cantor bosta, <risos> tá ligado? Eu, acho, ah, que... eu, eu acho o seguinte: que ele
3: sempre da foi hora. parrudo, isso sim normal, é né? mas eu acredito que ele tenha dado uma inchada aí mesmo. Não, não tem jeito. Agora, eu vi uma foto, acho que o perfil do Goldberg postou. Uma foto com um fã que ele tirou ontem, cara, e assim, aparentemente não tem nada demais. É aquele mesmo, aquela mesma parrudez que ele sempre teve. Ele tá a, com peso maior do que ele tinha, né? Eu não, eu não lembro qual era o peso dele quando ele, quando ele entrou na NBA, ele tá com peso maior. Mas é isso, cara. A gente, sei lá, bastante gente que a gente conversou lá no começo, quando ele foi draftado, todo o hype que tinha, todo mundo falava isso, cara. O joelho desse cara não vai aguentar. Ele não tem altura para ter o peso que tem, não adianta, né? Um cara muito pesado é um cara muito alto, que o cara não precisa de tanto impacto no joelho assim. Ele não, ele é um cara que não é tão alto assim, ele é né, alto, mas não tanto assim. Então a, a, a densidade dele é muito maior, digamos assim, né? Então toda vez, e ele é um cara que ele, ele utiliza do, do salto por muitas vezes. E aí o impacto no joelho é ferrado,
2: cara. Nossa, eu mas jurava que ele é tinha potinho. mais de 2 metros, cara. Jurava.
3: Ele é alto, mas tem tanto assim. Pois é. Pois é. O chão tá grande. Só pra, efeito,
2: só pra efeito de
0: comparação: ele tem 1,98 e pesa 145 quilos. É isso? Peraí, e... não, acho que é mais 145. de 135. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, ele tem 149 quilos. Beleza, 1,98. Um o Shaquiro Liu, com 21 anos, tinha 2,16 metros. E tinha 147. Vocês ah. conhecem
3: minha estrutura corporal? Eu tenho 1,91 e peso 145 quilos. A diferença, olha a diferença. Então, quer dizer, ele tá mais perto de um gordinho como eu do que para um cara atlético, né?
1: Olha lá, começou, ó, ó Paulo. Ah, já Pô, já o Paulo. Pô, tem que jogar na NBA. O peso tá dentro. Aí o Edson falou: é, o peso está mesmo, Paulo. <risos> É isso. mas oh, é... tem, tem uma tem uma, uma coisa interessante aí o oh, oh, Renan Anderson e Fábio é que eu estava lendo esses dias cara esses caras mais novos né é, essa, essa questão de descontar na comida ou no descontrole né do que é proposto ali de dieta e tudo para jogadores está muito relacionado também em alguns casos né na ansiedade que esses caras vivem ao entrar na liga ao viver isso ao, a pressão a tudo mais né não estou aqui defendendo nenhum desses caras, né, mas eles estavam relacionando muito a isso, né, é, alguns jogadores não estarem focados em alguns momentos, alguns jogadores estarem fora do peso, alguns jogadores não estarem treinando adequadamente, porque hoje, né, com toda essa questão de redes sociais, com tudo mais, gera uma ansiedade grande nesses, nesses jovens, né, é claro que eles têm todo o suporte psicológico e tudo mais, mas a gente sabe que, né, é... Essa, essa geração mais nova tem algumas dificuldades com isso, né? E aonde eu quero chegar, né? É, a, a semana passada o Anderson até brincou, né? Ah, mas você já assistiu The Last Dance por quantas vezes, né? E eu acho que o, o segredo desses caras, né? Eu tava dessa última vez que eu tava assistindo, ele tá muito, né? LeBron James, Michael, Jor, é, Michael Jordan, Kobe Bryant e todos esses caras, Kevin Durant, Kawhi Leonard, né? E tem um cara que escreveu o um livro é, Rare Air, né? O Ar Haro, que é um livro sobre Michael Jordan, um livro de 94, Mark Van Sill é quem escreveu, e ele diz no começo de um dos episódios da Last Dance que o que separava Michael Jordan de todos os outros né, era que assim, as pessoas procuram fazer yoga, é, terapia, isso, aquilo, passam tantos anos na Índia, no Tibete, seja onde for, procurando viver o hoje e o agora. O Michael Jordan sempre estava no hoje, sempre estava no agora. Todos os jogos em que ele chegava para jogar, ele não deixava que nada do futuro ou do passado o atrapalhasse. Então, ele, Kobe Bryant, LeBron James, esses caras têm esse controle do corpo, da mente, né, e principalmente nesse ponto, né, que é o que eu acho que separa talvez essa garotada dessa, né? dessa galera que tá entrando hoje na liga. Então, Quis dar esse exemplo aí porque isso acontece muito, né? Então o Marco Vansil, ele fala isso. O que separava ele de todos esses caras era isso. Né? Ele chegava e estava ali naquele momento, naquela hora, naquele jogo. Ah, mas e se eu errar o arremesso? Não, eu não vou pensar se eu errar o arremesso que eu ainda nem arremessei, entendeu? Então é, eu acho que tem, rola muito isso e a gente vai ver muito isso daqui para frente. Até pelo que a gente vê desse, desse mundo né de, de que a gente tem hoje aí muita fama muito dinheiro muito mais do que esses caras lá atrás tinham né?
2: exposição e tudo é, eu estava pensando assim é uma coisa que me deixa um pouco surpreso porque a NBA ela sempre teve essa sempre teve essa fama não é fato que ela é uma instituição uma liga muito assim regrada e que acaba impondo isso para os seus atletas e tudo, então é difícil você imaginar os atletas que fazem parte da NBA, eles, a, a, algo como assim como a lei. Nos um países que é onde a lei é meio frouxa, assim, a gente pensa, ah, vou cometer esse crime aqui porque não vai dar nada. Então, eu fiz, fazendo essa comparação com a NBA, o jogador parece que poderia talvez ter medo, né, bom, não vou dar relaxo com a comida, porque de repente pode ter uma multa, o próprio, né, a própria franquia e tudo, então me causa um certo espanto, que mesmo é, é compreensível esse fator, esse argumento que você deu é realmente é, é, é bem compreensível, André, mas é espantoso e até uma pena, sim, né? Sim, sim, mesmo, pelo preparo que eles deveriam ter,
1: né? A estrutura, a estrutura que, é que eles têm. é tem.
2: absurda, tanto que a, o que a Liga impõe, quanto os recursos que, que as franquias têm para manter os jogadores na linha, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, em alguns casos não está sendo o suficiente, uma pena.
0: Muito bem, também tem a notícia que o Tyler Hero, que foi um sucesso na bolha, mas acho que ele ficou lá, e... Ele foi o ele, ele foi o atleta eleito mais bem vestido do ano. É que oh. tinha que mostrar as fotos, não dá, vai borrar aí ó. Maior jeitão dele ó. <risos> um pouquinho de longe, ó. É, tem essa é, é. aqui.
1: Vou postar, vou postar no Instagram o estilo do Thiago. Tem... Deixa, deixa eu tirar da. Ó, tem essa aqui. Esses dias ele eu encontrei um. com o nosso querido Renan Leite yes. e ele podia entrar nessa seleta nessa <risos> é. lista que ele estava muito bem vestido num, num determinado lo, local chamado Catedral do Shopping, sem fazer merchan, porque aqui o único merchan é para bamba, espetinhos de qualidade.
0: E, inclusive, essa, essa, esse prêmio ganho pelo Tyler Hill não é só da NBA, não. Ele, ele, ele concorreu com Jordan Clarkson, que é jogador de NBA, mas com o Ashley Harris, que é jogador de futebol. E o Travis Kells, que é jogador de futebol americano. Então, é sim, sim. dentre vários esportes, tá? Então, parabéns ao Tyler Hill, que... Se Su uma... ele
3: superou o Cam Newton, que é jogador de futebol, é.
0: futebol americano,
3: é, tá, tá bem mesmo na estica aí, o Tyler Hill. Tá bem,
1: foi bem.
0: E para fechar, pra fechar o giro de notícias, hoje é aniversário do Dwight Howard. Uma vez campeão da NBA, três vezes defensor do ano, oito vezes All-Star, uma vez campeão do torneio de enterradas e medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008. Tá aí o nosso anos, né? 18 anos na NBA. De Dwart Hauer.
1: Caramba, já viu? De... É, 18 anos já. Hein? Ó, vou dezoito. pôr na tela aí, hein, que encurtou, hein? 232 encurtou. pra mim. Anderson, 228. Renan, 226. Fabião, 220. E o Miguel dando chutes lá do meio-campo, da zaga, seja <risos> onde for, com um 212, né?
3: Olha, André, vou nem falar nada.
1: Você vai chegar
3: em, em tipo. mim
0: logo, logo, viu, Anderson? Eu tô. Não, então, eu. Eu, tô eu não sei se foi para esses dessa semana ou de semana passada. Eu usei uma uma estratégia que é meio óbvia de esperar você dar os seus palpites primeiro ah lá, e vê? e escolher alguns ao contrário, porque ou você dispara tá ou eu chego. Eu cheguei. Não, tava não tava pode acho depois no
1: domingo. Aí não. não, pode, não. Mas... Aí mas não, e o Miguel ia botando um ponto pra mim. Aí eu vou ter que refazer essas contas. Porque você viu lá? Eu falei, mas eu não votei no Clippers, eu votei no Portland. Aí eu fui ver. E deu o Clippers? É. Entendeu Clippers? Cara, eu, eu fui honesto, um... né? Eu fui honesto, porque eu ganharia Aí, um tá ponto. Vendo? Mas Tem o Miguel, ele. Assim. Eu tenho que elogiá-lo, que ele tá fazendo um belo trabalho no bolão. Mas eu vou ter que refazer a recontagem. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer.
0: Tá bom, mas é isso, ó. André 232, 228, 226. 220, o Fábio, que estava grudado com o Renan. O Renan abriu. O Renan estava grudado comigo. Eu abri dois. Eu estava líder do André. O André passou, disparou. Agora diminuiu um pouquinho. E o Miguel começou ali, mantém ali e vai terminar ali, né? É... O... Miguel, o Grêmio,
1: não. Juventude e Bahia estão brigando para ver quem não cai aí na manhã. É, é, amanhã. é,
0: é mano. Amanhã é um dia importante futebolisticamente falando no futebol brasileiro. Enfim, senhores, é isso então. Tem outro longo aqui, eu não aguento mais fazer isso aqui no vídeo, desculpa. E, pô, ó a mensagem, se inscreva. Tem lá o Insta também passando embaixo aí pra acompanhar os bastidores. Mais um fim de ano chegando aí com Bola Laranja. Nessa semana que vem teremos o 80, dá pra fazer o 81 também, talvez. E vamos iniciar 2022 depois com muita saúde, paz, que essa coisa de coronavírus esteja realmente indo embora, né? está vac... vindo outra aí, mas tomara que as vacinas que estão sendo aplicadas, que já foram é, é aplicadas, que serão novamente aplicadas né? daqui a um tempo, possam tomar conta aí dessa para a gente tentar voltar a um certo ponto normal, digamos assim. Então, muita paz, muita paz e saúde para nós no ano que vem. E talvez fecharemos aí este 2021 com mais dois episódios de semana que vem, dia 15 eu faço aniversário domingo, dia 12, tá? Então, pode me dar parabéns, domingão. E dia 15, a gente fecha pra fazer o 80. E depois, eu sou ruim de quanto, bicho? É vinte e quanto? É quase Natal já, o Natal de sábado, 22, de sexta -se pra
1: sábado. Vinte e dois.
0: É, provavelmente dia 22 Mas aí. Já
1: comentando um pouco da rodada de Natal, talvez, de alguma Natal, coisa assim. É. A gente tira uma folguinha.
0: Isso, isso. Então, talvez aí, nesse dia 22, seja o último do ano, porque... Aí, na semana do Ano Novo, a gente dorme, né? Sim. <risos> a gente dorme e volta em janeiro, com toda a força do mundo. Claro, se tiver um negócio espetacular, que aconteceu na Valdade de Natal, tudo, vai estar tudo no Instagram, no, no, no Twitter, lá nos stories também, que o Miguel tá cuidando dos stories agora. E vamos ver, vamos ver tudo que pode acontecer. Final de mais um, 79 chegando ao fim, batemos uma hora e alguns segundos, sendo Bom dia, boa tarde, boa noite. Até oito.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson, André, Fábio, muito obrigado por mais esse episódio, obrigado a todos que batalharam aí nos comentários, o Paulo, o não Edson... Foi nada. Olha, a Siri resolveu falar aqui, <risos> que... <risos> muito bom. Não
0: foi não, nada, não foi sim. Cara, Não foi nada muito bom, cara.
3: <risos> então, muito obrigado, semana que vem estaremos aí, torcer para que eu não tenha maiores problemas automobilísticos novamente. Não.
2: E até lá,
3: vamos que vamos. É, Fábio Caetano.
2: É, cara, bom, galera, valeu mais uma vez aí por vocês terem é, causado um oásis de, de satisfação nesse meu dia caótico. É, valeu a galera que acompanhou <risos> mais esse episódio do Bola Laranja. Valeu por terem acampado e encampado a minha ideia. E semana que vem a gente está de volta aí para falar mais sobre NBA e afins. É nóis, valeu, galera. André Luiz Fantá.
1: Valeu, valeu Anderson, valeu Renan, valeu Fábio, Renan de volta aí, bom demais todo mundo de novo. É isso aí, como você falou, 80 e 81, tô com um rapazinho aí na manga pro 80, vamos ver se dá certo, tô tentando aí agilizar, talvez a gente não faça na quarta justamente por esse rapaz e pelo Anderson, que talvez não possa participar, e aí o Anderson participa junto com esse rapaz, não sei ainda se vai dar certo, mas vamos tentar, depois 81... Então, agradeço aí. O 81 vai ser os comentários da festa do Bola Laranja. Esse é o tema do 81. A é Copa verdade. 20, gente, muitas vezes a, a gente fala eu, da bola do futebol. Vou, mas tá bom. Vou,
3: vou colocar uma promessa aqui. Se semana que vem o Anderson não vier, o Homem-Aranha vem no lugar dele.
1: Exatamente.
0: Então, agradeço. É, o, Renan, é o, Renan contou, o Renan falou o motivo de talvez eu não estar. <risos>
2: Não, ele não falou nada, você que, você
0: que tá falando. Falou que sim. Que é isso. Não, eu, sei, falou. Sei, eu sei que tá entregando isso, eu falei com a minha... Tá
1: tudo
0: bem, vamos ver,
1: vamos ver, vamos ver. Então, vamos ver. então é isso aí, Senão... valeu, valeu tem pra a galera do chat, valeu a galera que curtiu lá, né, e que tem nos acompanhado no Spotify, né, nesse crescimento grande, estamos fechando 2021 de uma forma bem bacana, então é isso aí, galera, bora pro 80, pro 80 né, e aí depois pro 81 ainda também, nesse ano de 2021, Valeu, tamo junto e parabéns ao Fábio novamente por essa ótima ideia do, desse episódio.
0: É isso, senhores. Obrigado pessoal do chat. Sempre a porradaria interessante entre Edson e Paulo. Nunca faltem no chat, por favor. É o suco do entretenimento. Muito bom. Obrigado vocês mais uma vez. Tem o um neném chorando na vizinha, não sei se vocês estão ouvindo. né E acontece, acontece. Até o 80, até semana que vem. Já estamos em dezembro. Bicho. Esse ano voou. Abraço a todos, obrigado mais uma vez. Um descanso.